0: 八月十四号，星期五。今天先从阿联酋说起，它是最近频繁出现在国际新闻上。如果大家还记得的话，我们连续已经讲过它，呃，我们已经讲过它两次了。它是阿拉伯第一个开始探索太空的国家，也是阿拉伯世界第一个搞出核电站的国家。那今天它又上了头条，因为它将和以色列正式确立外交关系。那很快，它就会成为阿拉伯世界中第三个和以色列建交的国家。前两个建交的国家，一个是埃及，另外一个是约旦。之前还记得吗？约旦威胁说，如果以色列要试图利用非法的定居点去扩大他们在约旦河西岸，甚至约旦河上游的国土面积的话，约旦都要考虑和以色列断交了。所以可以感觉到，这次阿联酋和以色列即将建交的这个公布出来的时间点是非常微妙的。表面上看起来，这是美国撮合的结果。特朗普发表声明说，这两个国家将开放投资、旅游、安全、技术、能源，真是不敢相信还有安全嘛？然后会互相在对方的国家设立大使馆、通航等等。那过去呢，基本上如果你是游客的话，你的护照上显示你在以色列入境有记录的话，那去沙特这种地方就想都不要想。但是哪怕是想去迪拜、阿布扎比这些地方旅行，都可能会被拒绝入境。那为什么阿联酋要和以色列建交呢？他们提出了一个建交的条件，就是内塔尼亚胡必须停止他的这些在非法定居点要把这些地方变成以色列国家领土的计划。那内塔尼亚胡说可以暂时停止，虽然说有有差别哈，一个是彻底放弃，一个是暂时停止。但不管怎么样，以色列和阿联酋之间即将将即将建交，被认为是。首次以和平换和平的这种可能性，而不是像过去一样以领土换和平，那么也算是为中东和平计划开始了又新的一步。那么，在过去这些年里面，在美国的协调之下，实际上以色列和阿拉伯国家的这种关系，呃，从紧张逐渐缓和，还记得吗？在特朗普刚上任不久。组织的一次阿拉伯峰会中，以色列还受邀参加。然后他们在会议上达成一致，认为伊朗才是目前中东最大的威胁。所以，以色列和阿联酋建交，哈，伊朗会很受伤。除此之外，另外很伤心、很很难过的，或者很不开心的是，巴勒斯坦、巴勒斯坦解放组织他们发表声明说，说谴责阿联酋这种做法非常可耻，希望尽快召开阿盟的会议。想一下，哈，现在这些。阿拉伯的国家大部分支持巴勒斯坦重新建国。如果他们和以色列都一一建交的话，代表着一种妥协的立场，就可能让巴勒斯坦的建国更看起来遥遥无期。来说说阿联酋吧。阿联酋它是联合酋长国，因为阿布扎比的面积占整个国土面积的百分之八十五，又因为阿布扎比产石油，它的原油产量又占全球的百分之四，所以不论是国土面积上还是这个财政能力上，它都最有话语权。那目前呢，阿联酋的总统是阿布扎比原来这个酋长的这个、就是、他的大儿子。那总理呢是来自迪拜的埃米尔，就是也是他们的王子啊或者王储，但实际上呢，现在在阿联酋目前最有话语权的，就是所谓的实际控制人或者实际的这种 leader 是阿布扎比现在的王储，就是前酋长的三儿子，等于说这个情况和沙特的情况一样，就是老国王年纪大了，现在主要的是由年轻的王储来管事儿，这个王储的名字叫做谢赫。呃，之前美国有一份情报资料在维基解密上被公布，然后上面就写到说谢赫才是阿联酋真正的 leader， 而这种真正真实的掌权，或者是这种操控大局，或者来制定政策，大概是从十年前就开始了，很多的决策也是他定哈。他呢，从小就是被送到英国去学习，后来进入到军事院校，他在国外有大概十有二十年的这种生活和学习的经验，他和西方。上层社会、政治、资本圈都有很深的联系。在迪拜爆发金融危机的时候，也正是他帮忙牵线搭桥，然后带着各种资本回到阿联酋来救市，以及我们最近所说的探索火星、开发核电站等等，哈，也都是他的主意。其实呢，阿联酋和以色列即将建交这件事儿，只要 political earthquake 地震级别的地缘政治的事件。首先哈，这个约旦是比较开心，他松了一口气，因为之前以色列制定的这个实行实行国土拓展计划，大概会把约旦河西岸 30% 的面积，就是原本属于巴勒斯坦，他们就将归为以色列的地盘，而且他们还会继续向约旦河上游去扩展，所以约旦的国土面积很可能也会有受到损失，而且很可能会沦为下一个巴勒斯坦。那么现在增加国土面积的计划暂停了，让约旦可以松口气。同时呢，这也避免了像沙特、巴林、埃及这些他们国内有一股很强的这种反以色列的强硬的势力，然后让这些势力也可以得到缓和，并且可以阻止伊朗的这种 anti-American， 就是反美国、a n i s r a e l 反以色列这样的势力向上述的这些国家渗透。那对于内塔尼亚胡来说，这也是一个好事虽然说他暂停把这个非法定居点，然后变成以色列的国土，呃，确实可能会得罪他过去的死忠，就是那些极端正统派的犹太人。但是呢，他这种做法平息了部分的以色列人质疑他，就是说他种种特别有侵略性的这种政策，实际上是把以色列推向战争。他平息了这样的批评声音。另外，别忘了内塔尼亚胡他身上还有。这种诉讼在哈滥用权力，还有反贪腐的官司也都等着最高法院审呢。所以有人说了，他现在用的这一招很像1973年尼克松一样。当时尼克松在国内面临着水门事件的丑闻，然后他在这个时候就选择，就是我一定要搞一个 historical significant 大事件出来，然后于是出访我国并且建交哈，就是希望能够用外面的这种破冰的。外交事件来摆脱国内的危机，尼克松没有做到哈、啊，不知道这个内塔尼亚胡能不能做到。那么促成这次历史破冰的是谁呢？是特朗普的女婿 Jared Kushner， 他的头衔是总统特别顾问，实际上是白宫里目前实权派的二号人物，仅次于他岳父。他是一个犹太人，他的祖母是犹太人大屠杀时从波兰逃走的幸存者。那他家里也是跟美国犹太社区也是紧密相连的哈，他中学就是在新泽西州的一个犹太人中学就读。他父亲呢，做在地产圈做大之后，家中经常招待各路的这种犹太人的宾客，像内塔尼亚胡之前还去过 Jerry Kushner 家里去。留宿哈，就是去那住一晚。当时住的就是 Jared 的房间，他父亲让 Jared 去地下室去住，把房间腾给内塔尼亚胡，所以他和内塔尼亚胡之间的关系是非常亲密的那种老朋友或者是世交哈。同时呢 ，Jared Kushner 他也深谙美国犹太人这个圈子。其实这个犹太人的圈子跟华人的圈子，或者是任何人，就是这种，他也是很分裂的。比如说，有美国犹太人有一些是支持内塔尼亚胡的，坚持呃认为应该扩大以色列的国土面积，然后应该更强势，应该打仗。那有一也有一群人呢是坚决反对。这个以色列去制造麻烦，同时他们反对内塔尼亚胡继续执政，因为认为把这个国家推向矛盾的中心，并不利于就是这个以色列长久的发展。所以说 ，Jared Kushner 他想出了一个上述的那个可以协调各方，让诸多人都可以满意的解决方案。其实 ，Jared Kushner 他还是有不少好好主意的哈。至少在这届白宫里面看来，他还是很一个聪明人。而且他有一个特点，就是在他的这个岳父特朗普当总统之前，他们自己的这个家庭，就是 Kushner 这个家族，更倾向于支持民主党。因为是移民嘛，移民的政策，然后他们，但是在特朗普进入白宫，所以在特朗普进入白宫之后呢，所以在 j e r r y Kushner 进入白宫之后，他也一直希望去寻找那种两个党派都有共识的议题去推动，比如说 incarceration reform， 监狱惩戒制度的改革，再包括促进北美自由贸易区的二次谈判成功，也是他。中间哈、啊，通过打打电话，然后这又把大家拉回到谈判桌之前。他喜欢用那种引进咨询公司，就 private sector 的那种办事方式来解决官僚机构中的问题，这是他的优点，就是容易跳出那个，因为他并不是这个系统里培养起来的嘛。然后他就喜欢用私营机构的，或者是用用私营机构的方式，哈，用公司里的解决方式去去解决政务事件。但他最大的缺点就是。他知道要让自己的老板开心，所有做的事情必须符合老板的立场，就是他对老板是绝对忠诚的。所以，这就是为什么在过去的四年里面，他把一些白宫里面真正为这个国家去考虑的一些人哈，然后去限制特朗普做出一些疯狂举动的人，一一赶走。呃，也都是出于他之手，包括之前的那个幕僚长 Kelly 等等。Jared Kushner 呢，他是坚信说。A happy candidate is a winning candidate。一个开心的候选人会是一个成功的候选人，因为他他总是说他岳父是非常聪明的人，然后有那种 charisma， s 有很有魅力，他的临场就是应变能力是最好的。只要他心情好，他状态好，金句连篇，就肯定能够赢得大选。所以他的首要任务就是让岳父开心。所以这个时候，哪怕比如说一些工作他已经有效的进行开展了，但是只要发现不符合特朗普的口味或者立场，他会立刻打住哈，立刻把这个就直接取消，并不会想说，我这个方案其实会比你那个要更好，想办法去说服对方，他不会。比如说，抗击疫情吧，他原本是负责来协助彭斯。然后牵头在白宫内部成立小组，哈，来看这个疫情有没有更好的解决方案。他在私营机构里面就利用他过去在哈佛大学毕业的那种人脉，找来了一堆 volunteer， 一些高端的咨询公司的这些人，免费的来给政府做咨询。就有这些咨询行业里面的咖们都穿着特别紧身的西装，你知道那种修的特特别紧身的剪裁的西装。其实都很贵嘛，所以说白宫里的人就觉得这些人啊都是库什纳的人，确实看感觉跟他们过去的风格和穿着都挺格格不入的。不过他们当时也确实搞出了一套看起来还可以的办法。然后库什纳想去推这个嗯抗疫情的办法的时候，这个、时候发现他特朗普是准备把疫情变成一个政治武器，否认病毒的存在，否认它的严重性，同时要把这个疫情和阴谋论结合到一起。这个时候，库什纳就非常干脆地放弃了自己的方案，只要让他的岳父开心。那他和岳父之间的关系怎么样呢？特朗普是以前公开多次表示，一直觉得的库什纳配不上他的伊万卡，因为他太瘦弱了，然后单薄没有肌肉，而且还嘲笑库什纳声音很尖细，不像个男人。特朗普认为他女儿应该找一个像什么 Tom Brady 那种四分位的那种强壮的。那种男性在，在当上总统之后，特朗普有一次在接受媒体采访的时候，还掐着嗓子模仿库什纳说话。然后呢，但是眼看着自己身边能用的人越来越少，特朗普有的时候还觉得这个哈佛毕业的库什纳还挺能干的。包括他跟就沙特啊、以色列、阿联酋啊，包括一些亚洲国家的关系也都不错。那是因为他是一个生意人，他真的是一个生意人，他还年轻，他会为自己以后在这些国家是不是会有一些其他的机会去考虑哈、啊，所以他是一个很会做人，就是长期维护关系，很会做人的人。那么库什纳他是一个能忍耐并且有城府的人，这些跟他的成长经历也有很大关系。他的父亲是一个暴君式的地产商，可以因为员工穿了不符合他审美的。衣服就直接开除，然后他也特别反对自己的子女穿牛仔裤，不知道为什么，他就特别讨厌，受不了那种，那种牛仔裤蓝色。他对儿子期待很高，尤其是长子 Jared Kushner， 所以 Jared 也承受了很多的指责和咒骂哈。然后在这种一路成长的过程中，为了能够让他的儿子上哈佛 ，Kushner 父亲就给哈佛在他。就是他读像高三的那一年吧，就给哈佛大学捐了250万美元，呃，然后最终真的成功让他,和他儿子上了哈佛。那他从小也是，就是这个父亲也是从小一直注意培养儿子，就是这种八面八面玲珑啊，然后要跟大人物多打交道啊，出席大场面。像当时戈尔和布什竞选总统的时候，这老库什纳他给戈尔准备了一场。竞筹款筹款晚会，然后当时就要求让库什纳作为主持人。库什纳从小就在这样的环境中长大，然后知道如何察言观色，知道如何让长辈开心哈，所以，所以他现在应对自己的 father-in-law 岳父和自己的这个老板的时候，真是得心应手。这是一篇讲总统女婿的文章，然后来自大西洋月刊。如果大家想看的话，可以在微信公众号张奥同学下留下你的邮箱。周五又到了，希望你有一个愉快的周末，出去走一走。